0: Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podcastu Owocowe Wtorki, a dzisiejszym moim gościem jest Damian Kopecki, CEO miasta Paczka. Cześć Damian. Cześć, witam. Cieszę się, że udało się przybyć do Trójmiasta. Damian, zacznijmy sobie od takiego standardowego pierwszego pytania. Jak mógłbyś nam wyjaśnić, czym jest mięsna paszka, czym się zajmujecie
1: tak naprawdę, jak duży też jest zespół, jak to wygląda, jeżeli chodzi o biznes? Yy, więc jeżeli chodzi o to, czym jest mięsna paszka, to się wszystko yy, naprawdę sprawia do pytania, dla kogo. Okay. Czyli podchodzimy do tego w ten sposób, że no wiadomo, zaczyna się od klientów i, i tutaj dla osób, które dbają o swoje zdrowie i samopoczucie i mają mięso w diecie mniej uh-huh. więcej, to jesteśmy taką najwygodniejszą i najbardziej odpowiedzialną opcją i sposobem kupowania mięsa. I to jest wiadomo rdzeń, bo jesteśmy dla dla klientów i taka była pierwsza motywacja, żeby nawet budować mięsną paczkę. Druga grupa to są pracownicy. I tutaj motywacja była taka, żeby, nawet sobie taki termin, pewnie porozmawiamy o nim, spinacze, czyli dla takich osób wszechstronnych, ambitnych, organizatorów, być najlepszym pracodawcą w Polsce. Okay. I to taka była druga motywacja, jak siedziałem i się zastanawiałem, wiesz, czy, czy szukasz kolejnej pracy, czy robić coś swojego, to to mm-hmm. było jedno z takich wewnętrznych, mocnych... No to ciekawe. ciekawe tak. Pierwsze no. to było zrobić coś dobrego, czyli mieć poczucie, mm-hmm. że daję jakiś produkt, który robi coś dobrego i możemy o tym też zaraz tam głębiej porozmawiać, ale drugie to było właśnie, żeby stworzyć takie miejsce pracy, gdzie, jak to nazywamy, taka kultura sweaty happy, Jeżeli kojarzysz jakikolwiek taki wysiłek sportowy, to jak masz taki trening, że troszeczkę jesteś zmęczony. trochę, ale jest szczęśliwy Dokładnie, ale następnego dnia chce ci się znowu, bo to jest taki punkt, no to właśnie takie miejsce pracy dla takich osób. I po drodze też już budując mi tą paczkę odkryłem głębiej też sam sektor mięsny. No i zobaczyłem, że to jest taki sektor wysoko podniesionej gardy, trochę dużo przykrych historii tam między dostawcami a dystrybutorami. No i okazało się, że można tam też zrobić trochę dobrego, czyli po prostu w bardziej taki ludzki, jak ja to mówię, sposób podejść do tematu mhm. i trochę rozmawiać wspólnie, jak to w tym przypadku mięso, które on doje na talerzu jest owocem tam wszystkich po drodze, mhm. no i jak można po prostu zrozumieć swoje wzajemne potrzeby i okay. ograniczenia, żeby zbudować coś, coś dobrego, co działa okay. dla wszystkich. Super, super. E, jak duży jest teraz zespół? Ile mniej więcej macie osób? Wiesz co, w tej chwili jesteśmy około tam 20 parę okay. osób. E, mamy biuro, mamy, mm, mm-hmm. mamy magazyn, więc zespół jest w dwóch lokalizacjach, natomiast mocno też e, dokładamy starań na, na różne sposoby, żeby to nie były tak zwane silosy. Mhm. Czyli, że nie tamci z magazynu okay, i ci z biura. Okay. E, I to się udaje,
0: co, mhm. co mega cieszy. Okej, okay, super. E, też chciałem zapytać to, jaką chciałeś firmę zbudować, ale już o tym trochę wspomniałeś. Natomiast to jest twój pierwszy raz, jak, kiedy jesteś CEO. tak, I e, jakby też jestem czy ta motywacja Żeby być takim najlepszym pracodawcą, wynika z tego, że sam w swojej przyszłości trafiłeś na różnych pracodawców? Czy jakby jak to z z czego to wynika trochę? Um. Oczywiście nie chcę wieczek i żalów wylewać czy coś, ale jakby jestem ciekaw, <głos> nie jestem ciekaw jakby z czego to wynika. Nie? No bo jak to, to nie jest jakaś taka główna motywacja osób, które zatrudniają, tworzą firmę. Nie? Częściej się właśnie hmm. mówi o tym pierwszym, o którym powiedziałeś. Okay. E, a, albo, albo o tym, że faktycznie robiłem biznes, no bo też chcemy mieć jakąś niezależność, robić jakoś te rzeczy po swojemu, a jednak tak. ten, te bycie pracodawcą w ciebie się pojawiło. Jestem ciekaw, z czego to wynika.
1: Wiesz co, miałem taką. Znaczy, pewnie pierwszy, pierwszy punkt wyjścia to jest coś takiego, gdzieś tam mam zakorzenione, że jak, jak coś robić dobrze, to jak coś robić, to już dobrze. To mm-hmm, nie mm-hmm. znaczy, że zawsze idealnie, ale mm-hmm. w skali makro tak top w Polsce i taka, taka jest ambicja w każdym z tych trzech obszarów, czy to jest dla klientów, mm-hmm. czy dla pracowników, czy dla dostawców. Natomiast tutaj, wiesz co, miałem, miałem takie m, poczucie, że jak decydowałem się rozpocząć z miastą paczką, no to, że nie jest za późno, nie jest za wcześnie, żeby zrobić coś swojego. Okay. A Miałem dużo refleksji, byłem w różnych firmach, miałem przyjemność pracować w Danonie, w Warner Brothers, w BCG i widziałem rzeczy, które były super, i które szybko podłapałem i mnie inspirowały, ale widziałem też rzeczy, które były bez sensu i finalnie miałem takie poczucie, że kurczę, chciałbym pracować te, przez te 8 godzin. I mieć poczucie, że wykorzystuję swój potencjał, Aha. a nie spędzam czasu naprawdę w takich absurdach, okay. bezsensach operacyjnych typu ja sobie zaplanowałem blok myślenia i że tutaj w kminie mam super ciekawą rozkminę koncepcyjną, a ktoś nagle mi puka czy tam, szturcha i mówi, że przecież mamy spotkanie, bo mhm. ktoś mi gdzieś wrzucił jakimś mailem po południu wieczorem i ma pretensję, że ja z rano zamiast na świeżości wiesz, wymyślać, nie sprawdziłem jakiejś tam skrzynki. Mhm. No i takie różne drobne sytuacje, które sprawiły, że kurczę... Mm, Mam wrażenie, że można stworzyć miejsce, w którym będzie się miało warunki do tak zwanego deep worku, mm-hmm. tego takiego mm-hmm. koncepcyjnego wymyślania, a jednocześnie przestrzeń do wspólnej pracy, do spontanicznych pogadów przy kawie i tego typu rzeczy. No I, taka, i, że, i że dla pewnego profilu osób to będzie miejsce, w którym będą właśnie takie, jak ja mówię, sweaty, happy okay. i się mocno rozwijały.
0: Jakbyś jak w kilku słowach opisał trochę mięsną paczkę jako pracodawcę? Jakby jaki masz wiesz, wartości, ale też, jakby, jakbyś mógł rozumieć ten skrót, dla kogo
1: faktycznie jesteście, nie? Pewnie zacznę rzeczywiście od wartości mm-hmm. i to jest coś, co. co... Objawia się nawet nie tylko w aspekcie jako pracodawca, chociaż to jest najczęściej łączone, ale w sumie rozmowa o, o wartościach z Marcinem Pogroszewskim, moim współzałożycielem i prywatnie przyjacielem zaczęła się jak w sumie tam na etapie Product Market Fit wyszło, zaczęło się od klientów i dobra no to wiemy, że będzie marka, więc ta paczka, no i elementem pozycjonowania jest naprawdę określenie wartości, bo tam wszystkie elementy produktu potem odzwierciedlają to. No i te, te wartości ukuliśmy tak naprawdę bazując, zadając sobie pytanie, jacy sami jesteśmy mhm. i jakich ludzi chcemy wokół i jaki produkt chcemy oferować, jak chcemy z partnerami działać e, w łańcuchu. I te wartości to jest e, uczciwość i życzliwość. Mhm. I mówię je tutaj szczegól, e, celowo e, jako para, ponieważ e, wierzę, że można mówić w kawę na ławę, można bez makaronów na uszy, dokładnie nazwyczysz po imieniu, a jednocześnie być przy tym życzliwym, ciepłym, ludzkim nie wjeżdżać personalnie, nie przelewać swoich emocji, tylko mówić nawet o emocjach, które są czasami trudne, jak to w życiu, w biznesie też, ale z szacunkiem do drugiej strony. Więc ta uczciwość i życzliwość to jest pierwsza para druga to jest zaradność i rzetelność mhm. i to jest takie, nie wiem szczerze, jak w innym startupie mogłoby to działać no, u nas musi to być, bo to jest u nas jest zawsze, jak w startupie, za mało wszystkiego mhm, czasu, mhm, zasobów, mhm. pieniędzy, wiedzy. No i ta zaradność tak w skrócie polega na tym, żeby wiedzieć naprawdę jak nigdy nie wieszałem obrazków na ścianie, to to jak jak to się robi, ile trzeba ślub w teorii i i ta zaradność polega na tym, żeby zrozumieć jak szybko namierzyć i zrozumieć, że w sumie na ten obrazek, który my mamy, bo on jest lżejszy niż to co mówią w w instrukcji, to wystarczą trzy śruby zamiast dziesięciu, ale potem jest ta rzetelność, no ale już te trzy to muszą być kręcone super, że nie odpadnie, bo jak ta jedna odpadnie, no to mhm. obrazek spada. Nie? I okay. Więc to jest e, takie kombo zaradności i rzetelności, a na koniec równowaga. Mhm. I równowaga to jest szukanie takiego złotego środka, e, taka maksyma, wiesz, zaczynając od tego tematu mięsa, który jest bardzo spolaryzowany, od tych, którzy mówią keto, e, tylko keto i nikt mi nie będzie mówił, że mam nieść mięsa, jak mam super wyniki. Druga strona, e, wegetarianie, mhm. weganie, którzy mówią nie mięsa i, i się świetnie czuję, ma super wyniki, tak? I tu już jest temat my mówimy nawet samym produktem, nie jestmy mniej, ale lepiej um, 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 super świeży, ekologiczny, ale tak samo równowaga um, wewnątrz, czyli um, staramy się na przykład mocno pilnować tego, żeby nie pracować w weekendy, nie pracować długi godzin, um, wręcz jest hasło dobrze, rozwijasz się, wchodzisz na kolejny poziom, to teraz w 8 godzin musisz rozwinąć umiejętności, jak generować mm-hmm. więcej wartości, a nie jak sobie dorzucać mm-hmm. kolejne mm-hmm. godziny, bo to, bo to nie na tym polega rozwój, mm-hmm. rozwój polega na tym, żeby wiedzieć, jak, co można odłożyć w czasie, jak bardzo, jak bardzo coś może być słabe, żeby zadziałało, jak bardzo można obciąć zakres tego czegoś. Um, więc tutaj szukamy równowagi i to, wiesz, objawia się takimi prostymi rzeczami, że nawet pracownicy mają dwa osobne urządzenia, żeby mhm. wyłączali ten telefon służbowy po pracy, w weekendy też, a także mocno staramy się, żeby wypychać na takie dłuższe urlopy także w ciągu roku, mhm. żeby się naprawdę zregenerować, tak? W zależności oczywiście od pozycji, ale te osoby tam na poziomie top teamu, to tam mocno lubuje, żeby na trzy tygodnie mhm. wyłączały się i to jest tak, że wszystko jest tak ustawione, że naprawdę się wyłączają. Okay. 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 I wracają jako takie super świeżyny ze mną włącznie, a powiedzmy tam osoby na średnim szczeblu, niż że tak chociaż na dwa tygodnie raz w roku z rzędu. Okay. Więc ten, te, I te wartości rzeczywiście on, one są, więc odpowiadając na Twoje pytanie, dla kogo jest? No na pewno dla osób, które są uczciwe, życzliwe, zaradne, rzetelne i czują potrzeby równowagi. A poza tym są spinaczami. I ten termin spinacz przede wszystkim zaczyna się od tego, że ma się taką cechę organizatora. Mm-hmm. Jak kojarzysz szkołę, mm-hmm. tam, tamte czasy, zawsze był ktoś, kto sprawiał, że rzeczy się wydarzały mm-hmm. e, i to jest punkt wyjścia. To Trzeba mm-hmm. mieć taką smykałkę, że w sumie nie przejść do głowy, na czym ja się super znam, ale wiem, że potrafię zorganizować.
0: No ja pamiętam, jakby, zanim się to założyłem, że jak pracowałem na etacie, to, to nawet miałem takie, taką ksywę ogarniacza. Mm. To się ogarnie, nie? Dokładnie tak. tak. Jakby, tutaj... Nie jestem ultraspecjalistą w czymś konkretnym, ale coś tam ogarnę, zawsze coś tutaj dogadam się, coś tam załatwię i będzie zrobione.
1: No. Dokładnie tak okay. i ta cecha jest punktem wyjścia u nas, a potem jest na pewno ambicja i poczucie odpowiedzialności, no bo te, bycie ogarniaczem, ale bez tej ambicji w naszym przypadku to nie zadziała, bo trzeba chcieć brać bardzo duże tematy jak na swoje doświadczenie mm-hmm. na, na klatę i potem mieć jakąś smykałkę do, prawda? Mm-hmm. I w zależności tutaj u nas różne obszary, to może być content, to może być logistyka, to może być opieka klienta, to może być marka, tutaj już w zależności od tych właśnie naturalnych predyspozycji, ale na pewno zaczyna się od tego, tej umiejętności bycia tym ogarniaczem jako spinacz, ponieważ no nieuchronnie, ta, wiesz, firma w takim etapie wymaga od każdego, że poza tym rdzeniem, na którym się, do którego ma smykałkę, robi bardzo dużo rzeczy, na których się mm. nie zna mm-hmm. i musi, oczywiście my pomagamy mentoringiem, wsparciem i będąc zawsze tam w narożniku, ale musi mieć tą smykałkę, że potrafię, nigdy nie wkręcałam tych śrub, a wymyśla jak to zrobić. Mm-hmm. Super.
0: No dobra, ale bo założyłeś firmę ze swoim wspólnikiem, mm-hmm. po prostu my jesteście kolegami, przyjaciółmi i jakby jak, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o to zatrudnianie mm-hmm. pierwszych osób, nie? To jakby ty brałeś w tym udział
1: głównie tak, tak, tutaj jest nietypowy układ, ponieważ z Marcinem dogadaliśmy się w ten sposób, że operacyjnie ja jestem sam, jest tak mhm. na co dzień, od początku, to już tam teraz piąty rok leci. To przez długi czas działałem w pojedynkę i to było przez pierwsze dwa lata. Marcin jest współzałożycielem, bo zresztą pomysł na, na tego typu biznes przyszedł od niego. Okay. Natomiast jest też u nas inwestorem, ale jest zawsze w obwodzie mm-hmm. i tak, także to dla co go bardzo szanuję. To że jest tak, jak potrzebuje, a nie najbardziej. Okay. Tak, okay. To, jest, to jest bardzo mm-hmm. ważna cecha, mm-hmm. i zarówno u Marcina, ale także u inwestora. Przepraszam, u inwestorów, których mamy na pokładzie, mm-hmm. bo to jest świetne, bo wtedy kiedy trzeba mogę bez, bez malowania e, trawy na zielono mówić jak jest i albo z Marcinem czasami po prostu mieć okazję wyrzucić z mm-hmm. siebie, bo on sam budował firmę, zbudował firmę, którą z e, sukcesem rozwinął tam do kilkudziesięciu osób, więc czasami jakąś radę, a, a, a czasami po prostu e, dać jakąś jakąś podpowiedź, czy połączyć z kimś, kto, kto pomoże. Mhm. Natomiast um, operacyjnie um, działałem od początku um, w pojedynkę, więc de facto wszystkie rekrutacje um, okay. jak gdyby spinałem No teraz jest taki etap, bo kiedy mamy osobę, która rekrutuje na pokładzie, która spina ten proces i powiedzmy były teraz ostatnio jakieś pierwsze rekrutacje, gdzie ja byłem tylko na końcu takim mhm, powiedzmy weryfikatorem, papierkiem lakmusowym, ale to już było prawie że pewne, że bierzemy osobę na pokład. Natomiast większość to, to albo no samemu, albo... Czym, bardzo... czym się kierowałeś, jakby wiesz, jak, jak zatrudniałeś te pierwsze osoby,
0: e, jakie błędy popełniłeś, to mnie też interesuje, ale jakby, jakby jaki był dobór, na co patrzyłeś?
1: Jasne. Wiesz co, no... E... Najszczerzej, no. No, ja nigdy nie pracowałem w rekrutacji no. w HR, więc nie miałem pojęcia. Mm-hmm. I to była jedna z takich rzeczy, które jako ją musiałem robić, nie wiedząc jak mm-hmm. i nie wiedząc nawet czym się kierować. Tak? Teraz, teraz jest to dużo jaśniejsze, więc dlatego na przykład, dlatego tak akcentujemy aspekt spinania, bo teraz widzimy, że to jest na przykład cecha, która jest najważniejsza i, i taka pareto, ale to ci wyszło jakby w trakcie? Tak, okay, tak. Okay. tak sp- wiesz, na początku myślałem pewnie odruchowo jak każdy, czyli no dobra, potrzebujemy eksperta od Z obszaru.
0: Z fajną
1: CV-ką, który Dokładnie, to już robił. Okay. w obszarze X, który uh-huh. zbuduje ten obszar czy ten obszar. Uh-huh. No ale bardzo szybko się okazywało, że mm, przy takiej ilości niewiadomych, Jakie są w startupie, gdzie my nie wiedzieliśmy, co będzie tam za miesiąc. Mieliśmy oczywiście plan, wiesz, cele, wizje, ale no. jest na takim etapie. No teraz, wiesz, teraz jest pierwszy okres, kiedy możemy zrobić jakiś taki plan roczny w miarę na podstawie liczb z poprzedniego mm-hmm, roku, tak? Mm-hmm. Bo wyszliśmy szeroko na rynek tam w listopadzie 2021 roku, więc teraz mamy za sobą taki pierwszy, duży sezon. A wcześniej to to była wiara, że nam na podstawie wszystkich analiz tak to się zapowiada, ale nie wiesz, a już tak na poziomie bardzo operacyjnym, to byłeś w stanie zaplanować sobie jutro i więcej wiedzieć, co byś chciał w tym tygodniu, co by warto było, tak? Albo co krytyczne, że musi być, bo śmigło odpada i tego typu rzeczy. No i okazało się, że tacy specjaliści bardzo często z jednej strony chcieli. Startupu, bo mieli przynajmniej takie zrozumienie, o co w ogóle nikogo nie obwiniam, bo sam nie wiedziałem, czym jest startup dopóki w nim nie byłem, to takie poczucie niezależności, sprawczości... sprawczości no? Nie? No byli Przez... zmęczeni pewnie trochę pewnymi. Dokładnie tak. No. Tu mhm. ograniczenia z sieci, tu jakieś tam mhm. ramy, głupie procesy. No ale jest druga strona medalu, o której się często nie wie, czyli ta cała zmienność i mnóstwo niewiadomych, tak? I mhm. teraz. Podjąć decyzję, że jest tak trochę zacząć się pakować, nie wiedząc, gdzie jedziesz, mhm. a mając ograniczenie 10 kg bagażu, ciężko. Mhm. Ale jeszcze być przy tym wyluzowanym, uśmiechniętym, i może się okazać na 5 minut przed, że jednak zakopana, a nie sopot. Mhm. No i, jest, mhm. i, I to wiesz, jak nie ma się tych umiejętności, to bardzo łatwo może wywołać napięcie, albo bardzo łatwo można wylądować w takim punkcie, gdzie no nie, no ale to dział planowania nam powinien był powiedzieć, a to, ta, to no, działa na pewnym tak. etapie w firmie, która jest zbudowana. Wcześniej nie, więc, więc zauważyliśmy, że, że specy- dla specjalistów to niekoniecznie jest miejsce, w którym kwitną na takim etapie, jakim byliśmy. Więc to była pierwsza rzecz, którą tak włapałem, że okej, okay, to spinanie, nie? Okay. To, to ogarnianie to jest krytyczna cecha.
0: Ale miałeś taki problem, bo rozumiem, że okay, na, na początku zatrudniałeś tych ekspertów hmm. i miałeś taki problem potem, żeby jednak stwierdzić, dobra, nie dogadamy
1: się, musimy się rozstać? Tak, okay, tak, ale okay. zawsze staraliśmy się z, z takim wzajemnym szacunkiem. Mm-hmm. Wiadomo, to r- różnie wychodzi. E- Czasami, e- Czasami ktoś sam dochodzi do wniosku, że to mm-hmm. nie jest miejsce dla, dla, dla niego, dla niej. Czasami my dochodziliśmy do wniosku. wniosków. No, zawsze staraliśmy się z przeszanowaniem, ale no nie zawsze to się też udaje, bo nie zawsze ma się to samo mm-hmm. rozumienie. Mm-hmm. No ale na pewno gdzieś tam to, to poczucie uczciwości, życzliwości zawsze się próbowało najlepiej, jak się potrafiło. I wydaje mi się, że to jest wszystko, co można od siebie wymagać mm-hmm. i od drugiej osoby, że próbuje najlepiej, jak, jak potrafi. Więc, więc pierwsze, to, bo pytałeś o to, czy, czego się nauczyliśmy mm-hmm. w tych rekrut, no to to jest to, że to musi być spinacz. Po drugie, to są te wartości i było pytanie, kurczę, to jak to jak Zmierzyć, to to No, no. I tutaj um, bardzo mi się przydaje um, coś, co wypracowało mi się w czasie podróżowania, okay. czyli um, intuicja. Mm-hmm. E, czyli coś takiego, e, jak się podróżuje, to się wykształca, jak się jest naprawdę, szczególnie samemu, jak się podróżuje, w takim miejscu, gdzie się nie zna nic, ani języka, ani ludzi, ani kultury, jest pierwszy raz się, jest się w jakimś miejscu to nagle okazuje się, że cała wiedza, całe myślenie, cała analityka nie przydaje się, się, bo bo nie wiesz. I naprawdę w którą ulicę pójść, kogo zagadać, w którą taksówkę wsiąść i tak dalej, to nagle jakieś czutki, że tak powiem, się aktywują i człowiek wie i czuje, w którą stronę iść. I i de facto mocno zacząłem słuchać tej, tej intuicji, z takim też, tutaj bardzo też podpowiadał zawsze Marcin i, i za co też, że właśnie jakie powinno być uczucie, tak, okay. że, że powinno być się zajaranym wręcz, mm-hmm. że dana osoba dołącza, a ciężko czasami, jak wiesz, walić się pali, ty dosłownie już jesteś, padasz, mm-hmm. potrzebujesz kogoś od przyszłego tygodnia i, i nie brać kogoś, kto jest okej, okay, mm-hmm, mm-hmm. ale no, jednak finalnie to i tak będzie większy koszt, bo to nie zadziała, jednak to uczucie takiego, kurczę, turbo mm-hmm. zajaranie tą osobą i że jest, że jest to coś, no to, to to ma ogromne znaczenia. A im dalej oczywiście las no to w momencie, kiedy pojawiły się pierwsze osoby i tutaj Patrycja Sokołowska, która uh-huh. z tą przyjemność rozmawiać, czyli nasza head of marketing, od kiedy się pojawiał, bo od niej się de facto zaczął taki zalążek obecnego zespołu, no to w momencie, jak jest pierwsza osoba, która finalnie okazało się, że się trafiło jest ta, ta przelotka na tym poziomie, no to wtedy także zaangażowanie tych osób w proces decyzyjny, bo masz drugą parę oczu, mm-hmm. e, która, która patrzy na kandydata czy kandydatkę i, e, i daje sygnał. No i, i to jest stopniowo kolejne osoby, mm, także teraz Michał, który jest również ze mną w top teamie jest z Patrycją, który odpowiada za operacje Finanse, no i już, już jest jakiś trzon, a oczywiście jest też więcej osób, które już pasują do tej, jak ja to mówię, drużyny pierścienia, mm-hmm. która ma takie ambicje i chce zbudować mięsną paczkę jako ten sukces.
0: Ale też powiedziałeś o tym, że, że jak czasem ci się pali, potrzebujesz kogoś na teraz, żeby nie brać tego, kto jest OK na przykład. Nie? I to nie jest też tak, że możesz wiesz, wtedy czekać na nie wiadomo kogo. I pytanie czasem, czy jednak ten, ta osoba, która jest OK, żebyś może w ciągu tych miesiąca dwóch, trzech, coś tam ci ogarnie, zanim przyjdzie ktoś tam? nie? Czy z twojego doświadczenia wychodzi, że jednak tak nie, jest, może bardzo, tak nie jest?
1: Bardzo dobre pytanie i bardzo trudne. Myślę, że wszystko się sprowadza do tego, jak bardzo jesteś wykończony. Okej. Okay. Okay. <laughs> tak szczerze, okay. w sensie, no bo jeżeli decydować na osobę, która jest ok. I pyta- o, może jeszcze takie pytanie, na ile rzeczy, które ma się zajmować, są już tak zwanymi wyłożonymi okay. rynkami. Mm-hmm, mm-hmm. Jak to są rzeczy wyłożone, mm-hmm. czyli wiadomo, jak mamy robić i trzeba tylko to utrzymywać, no to pewnie tutaj to ma sens. Tylko yy, problem polega na tym, że firma na naszym etapie ma, nie ma roboty na pełen etat za bardzo. Mm-hmm w żadnym Takim obszarze, no? może tam jakieś pierwsze się zaczynają pojawiać, więc yy, cały czas zakładamy, że to że jest część, a część będzie zmienna mhm. i teraz zwyczaj osoby, które są ok, jakby w tej części zmiennej, czyli ten, ta śrubka nie przyjechała i teraz co zrobić, jak nie potrafią same, to to, to będzie twój czas okay. i okay. dlatego ten poziom własnego zmęczenia jest krytyczny, no bo jeżeli wiesz, że masz ten czas i najwyżej po prostu ogarniesz tę tą, tą brakującą śrubkę i to jest Bardziej się spina, żeby tak samemu jeszcze pomóc przez te dwa miesiące, a potem zakrutować kogoś mocniejszego, no to wtedy tak działasz. Ale to, to łatwo spojrzeć z perspektywy w no, tak, tak, to, tak, tak, to tak. jest bardzo Bo ciężko.
0: od 5 lat, lat prowadzisz, tak? Teraz ci piąty rok, okay. tak? Jaki,
1: jaki jest twój poziom zmęczenia? Yy, wiesz co, no jest... Yy... Myślę, że do to jest, to jest ciężki kawałek Zresztą tą mm-hmm. chyba no, tak, sam, tak, tak, sam tak. bo ty ile? E, z osiem już chyba. O, no. Osiem. No. 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 Moja refleksja jest taka, że mm, jest taki. Jestem ciekaw, co ty mi powiesz z swojego doświadczenia. Też tak jest, że mm, ten poziom zmęczenia, to jest, to jest taki wykres, Simsoide, no. że, że idzie, mm. ale idzie do góry. I tak, na, Tutaj masz taki, ja bym to w ten sposób, że tak idzie poziom zmęczenia i potem od pewnego punktu tak stopniowo idzie w dół. Oczywiście wciąż sinusoidalnie, ale stopniowo w dół. Mm-hmm, Natomiast taki poziom e, sił witalnych i motywacji jak gdyby stopniowo schodzi w dół. W dół. I teraz, jest co, no? je, jeżeli się przekroczy tą, no tak, tą tak, krzywą, tak, no to tak, tak, wtedy jest tak, albo tak, wypalenie, tak, albo rzucasz tak. to, albo musisz się zawinąć. Mm-hmm. Natomiast, no sztuka polega na tym, żeby przejść ten punkt zwrotny e, za nim. No i ja mam wrażenie, że jesteśmy za tym punktem, ale okay. takie są moje odczucia. Jak, jak jest?
0: Co? moje odczucia są takie, że wiesz, to jest yy, milion myśli po cholerę ja to robię i dziesięć myśli, że super, że to robię. Mm-hmm. <laughs> I te dziesięć myśli jest kluczowe jednak, nie? I tu chodzi o to, żeby faktycznie zrozumieć, że tak to będzie. Ja się przestałem trochę, czy teraz oczywiście mamy trochę jakby bardziej ułożona firma, spokojniejsza agresja i tak dalej. Natomiast przestałem się łudzić z tym, że że tak będzie ciągle. Nie? Mhm. Tak nie będzie. nie? I poza tym też zacząłem się nad tym zastanawiać, czy faktycznie ja bym chciał, żeby tak było ciągle. nie? Bo jednak ta zmienność to, że nie jest tak ciągle super, tylko są te problemy, coś tam, to jednak mi na przykład to daje też jakąś taką energię do działania. Nie? Mhm. Że jakby to jest coś, czego ja tak naprawdę potrzebuję, coś, co mnie kręci. I, I tak to wygląda. nie? Więc jakby to jest totalna snioshojda, kiedy myślisz, że jesteś królem świata i nagle myślisz, ja pierdzielę, naprawdę po i mi to. Potem znowu jesteś królem świata i tak dalej, i tak dalej. Więc na, na pewno jest kluczowe jednak, żeby to, o czym mówiłeś o tym wykresie, żeby jednak ta motywacja nie spadła poniżej hmm. pewnego takiego, takiego etapu, pewnego poziomu. I to też jest jakby ciekawe. Mi się wydaje, że my jednak w Polsce trochę mamy z tym problem, bo ja wiedzę, widzę wiele osób, które ciągną firmy, tak już wiesz, kolejny rok, bo tak trzeba chyba, mhm. nie? Jak się spojrzysz na rynek amerykański, to tam masz więcej osób, które nie wyszła pierwsza, druga, trzecia, czwarta mhm. i piąta firma na przykład wyszła, nie? U nas nie ma zbyt dużo takich historii. Tak. E- Ewentualnie, jak są ludzie tam, którzy firmy wyszły, często nie wiem, jakiś freelancing do takiego czegoś, ale faktycznie widzę, że często jakby te wiele osób jest takich przyklejonych, przyspawanych, i ja też myślę, że też na wielu etapach e, tak, tak działałem, tak, tak myślałem. niegdyby nie wiesz, mojej wspólnicy, coś tam, to firma by już cztery razy upadła. E, ale nie, teraz coś jakby już jest lepiej, nie? więc, mm-hmm. jakby, żeby też się nie dołować, jakby jest, jest lepiej, nie, jest to światło w tunelu. Natomiast trzeba się przygotować, moim zdaniem, że na to, że to jest sinusoidalne i tak sinusoida będzie. Nie? Tak. I trzeba to lubić
1: jednak. To jest coś, jakby to jest kluczowe, że trzeba to lubić. No. To, to prawda. i... Tak długo, przynajmniej z moich tam, e, doświadczeń, tak długo, jak to jest ta sinusoida, to okej. Okay. No tak, u mnie potrafiła dwie, no tak, być, tak, 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 tak miałem tak. okres, gdzie było, żeby się nie skłamać, 15 miesięcy z rzędu takiego no, tak, bardzo tak. ciężkiego okay, e, okay. czasu. No i to jest, to jest trudne. Jednocześnie bardzo ciekawe, to oczywiście zaczęło się od tego, że bardzo boli. Mm-hmm, fizycznie, psychicznie. Mm-hmm. Ale to, co, nie wiem, jak u ciebie doświadczenia, ale y, mnie... Chcąc, nie chcąc, nie chcąc rezygnować, mm. doprowadził do tego, że rozwinąłem bardzo dużo, bardzo zdrowych nawyków, okay. jeżeli chodzi o samego siebie. O, to ciekawe. Tak, hmm? tak. No w sensie, wiesz, zaczynając od tego, że po prostu obserwowałem, że no, źle się czuję, tak? I, mm-hmm. I nie chcę się tak czuć, no to zacząłem rozmawiać. Mm-hmm. Tak, tak zawsze mnie, mnie uczono i to mi się sprawdza, żeby no, ktoś tam gdzieś już był, więc pewnie zamiast się mm-hmm. na nowo, mogę podpytać. I okazało się, że bardzo dużo odkryłem w temacie, wiesz, dbania o ciało, układ okay. nerwowy. I okazało się, że, wiesz, takie proste rzeczy jak, jak sen, jak wysiłek fizyczny, czyli de facto dzięki startupowi teraz. No, odpłukać, może, że nie wypadł z rysu, ale tam te 3-4 razy w tygodniu pojawiam się rano na siłowni mm-hmm. i rano, bo łatwiej mi zdecydować, o której zacznę pracę, mm-hmm. niż o której mm-hmm. skończę. Mm-hmm. Um, ale może z takimi rzeczami, jak wykorzystywanie psychoterapii, mm-hmm. na przykład do rozmawiania o, o tematach właśnie w pracy, prywatnie, bo ten koszt, intensywność no pracy w jest startupie, potężny. jesteśmy tym samym człowiekiem. Gdyby ląduje, mm-hmm. to samo ciało ląduje w domu, a przecież to jest budowanie relacji, mhm. to też nie jest łatwy temat i jak tego nie przenosić, jak to rozładowywać. Więc takie rzeczy, medytacja na przykład kolejny fenomenalny temat, który bardzo mi pomógł i w bolesny sposób, ale widzę, że wypracowuje bardzo wartościowe nawyki, które sprawiają, że, że się świetnie czuję. I jak, jak jest bardzo źle, to wiem co robić. Okay. A, a myślę też, że bardzo łatwo, yy, w, gdyby w tych najtrudniejszych chwilach yy, sięgać po coś, co może wręcz zaszkodzić. No, ale jest powszechnym, żeby nie, to robić. Ale nie, ale to tak spoko, że dosyć szybko, jakby ty wyłapałeś,
0: nie? Bo ja myślę, że miałem więc bardziej taki zaburzone patrzenie na te rzeczy, nie? Że jakby faktycznie, jakby taki, ja miałem problem z tym, że takie znajdywanie tego czasu dla siebie, czy to właśnie na siłowni, czy jakiś sport, czy jakieś nie wiem terapię, cokolwiek. To ja trochę tak czułem się w tym źle, że zabieram czas, który powinienem poświęcić na firmę. Nie? Mm. I tak, znaczy jeszcze do tego, bo, bo i tak już sporą część mojego prywatnego czasu poświęcałem na rodzinę, dzieci i tak mm. dalej. Więc jakby tutaj ja miałem przez wiel... długi okres czasu zaburzone to, że miałem faktycznie firmę i rodzinę i nic jakby pomiędzy dla siebie tak. takiego stricte. nie? I jakby z jednego pędziłem do drugiego, z drugiego do pierwszego i, i w obu tych przypadkach czułem się winny, że niewystarczająco czasu spędzam w firmie versus rodzina i niewystarczająco czasu w rodzinie versus firma, bo zawsze są jakieś koszty tak naprawdę prowadzenia startupu szczególnie. Więc tak jakby spoko, że dosyć w miarę szybko się zorientowałeś w tym. nie? Co, co tak
1: naprawdę ci pomaga, co się daje. No. Ja chyba tylko młodo wyglądam.
0: No. <laughs> nie no, ale nie wie... mówię o tym nawet, wiesz, jakby o perspektywie prowadzenia tak. firmy, nie? Nie chodzi mi o jakby twój wiek czy, czy coś, bo jednak, że jednak po, po no, nie wiem, trzech, czterech latach już się zorientowałeś,
1: nie? Potem, no, nie? Już starych, terapię no. pro, mam od tam półtora roku, No, no, no to, to jest dwóch. super, to jest super, nie? nie? to jest w ogóle fenomenalna rzecz, y, która y, w ogóle to jest ciekawe, no, bo sam y, mam prywatnie smykałkę no, do, do marketingu rozmianego takiego jako tak kotlerowsko, tam product price, mm-hmm, placement promotion mm-hmm. i tam aspekt marki, zawsze dlatego, że to bardzo mnie kręci to, Klasycznie co robimy tak tutaj, no? tak? Mm-hmm. I, I zawsze mówię coś takiego, że w ogóle psychoterapia według mnie bardzo kiepsko została nazwana, mm-hmm. bo psycho ma takie konotacje bardzo Ps- negatywne, tak, no. e, a terapia to trochę tak, jakbyś złamał kolano i potem je układał. Mm-hmm. I oczywiście od jednostki zależy, mogą tam być doświadczenia traumatyczne, które trzeba przerobić i tak dalej, ale w moim przypadku przynajmniej e, gro tematu to jest tak naprawdę uczenie się, o jak to. Ja tak siebie. Powiem, siebie no. tak. No, skoro no. skoro nie, nie urodziłem się delfinem, tylko człowiekiem, to jak to działa? No, no. I to jest fascynujące, ponieważ zrozumienie, jak te ośrodki, wiesz, z jednej strony myślenie, ale z drugiej strony emocje, z trzeciej czucie i, i potem odkrywanie tego, bo każdy z nas ma jakąś tam dominującą stronę. Potem odkrywanie tej drugiej czy tej trzeciej, rozwijanie umiejętności w tym. A potem, wiesz, wyłapywanie takich rzeczy, yy, że okej, okay, to zjadłem i nagle po godzinie wyświetla mi się w głowie, jak się czuję, mm-hmm, podczas gdy mm-hmm. kiedyś by mi się nie wyświetlało i bym po prostu to jadł mm-hmm, i się mm-hmm, źle czuł, mm-hmm. nawet nie wiedzą, że się źle czuję. A nagle, hmm, potem się czuję świetnie, a hmm, potem się czuję jakiś śpiący. I tak, wiesz, powtórzone 10 razy samo się wyświetliło dzięki tym mm-hmm, praktykują- mm-hmm. praktykowanym umiejętnościom czy z terapii, czy z medytacji. I nagle masz tak, hmm, Nie, że musisz racjonalnie sobie mówić, nie, ja tego nie powinienem jeść, tylko, a ja nie, ja nie powinienem oglądać tego serialu wieczorem, żeby, wiesz, niebieskie światło niezdrowe przed snem, bla, bla, bla. Nie musisz sobie tego mówić racjonalnie, tylko ty sam czujesz w środku, że w sumie wolę pójść wcześniej do łóżka. Ale
0: to spoko, że tak czujesz też, nie? Bo, Bo możesz jakby
1: mieć tą całą wiedzę, ale w sumie i tak nic robić, nie robić, to, to jest na przykład jedna z najbardziej fascynujących rzeczy, bo ja mam dominujące myśl, myślenie, nie? Mm-hmm. Ten profil bardziej analityczny i to czucie to jest coś, co ja osobiście rozwijam, wiesz, osoby, które pewnie są predomin- z zdomina- dominującą cechą czucia, to rozwijają, rozwijają pewnie bardziej myślenie, nie znam innych historii, ale mm, właśnie to czucie dla mnie jest fascynujące, bo to kiedyś tego nie, i to jeszcze, jeszcze myślę, że jestem daleko w drodze, ale to jest fascynujące doświadczenie, bo to zamiast, na, tak jak mój terapeuta mówi, że tam panie Damianie na, na silną wolę, to to nikt nie wychodził z żadnego uzależnienia. Mhm. A ja mówiłem, panie, panie Piotrze, czemu ja wpieprzam te burgery, jak jestem zestresowany? Mhm. Bo już nawet wiem, że, że nie chcę, że, ale no stres złapał coś i gdzieś tam się wypracował mechanizm jedzenia mhm. tych, tych burgerów, a, czy innego, a naprawdę przez takie wypracowanie umiejętności czucia, No świetna sprawa, naprawdę fascynująca i jak gdyby zawsze każdy, kto zanim ja sam skorzystałem z tego, z kimś rozmawiałem, zawsze mówił kurczę, warte spróbowania i im wcześniej tym lepiej. No i też tak mówię, bo widzę, jaki to powolny proces, a jak już się skorzysta, to by się chciało, żeby to przyspieszyć, żeby... Okay.
0: <laughs> raz w tygodniu masz? Czy jak, tak, czy... tak. Okay, raz okay, w tygodniu
1: okay. i bardzo bardzo sobie to cenia. No i wiesz, więc, więc podsumując to połączone z wieloma innymi rzeczami, jak właśnie dbanie o siebie, sen, żywienie. No a teraz wiesz, też dochodzą takie rzeczy, które najbardziej cieszy mi się, że w tej sinusoidzie pomagają, to wie na przykład atmosfera w zespole. Nie? Jak już mm-hmm, się zbierze, mm-hmm. taki zespół, który ma tą kulturę my to mówimy, to jest ta, ta ekipa MP, mnie paczki, mhm. jest już ta kultura, energodajna to to sprawia niesamowitą frajdę. Te, my mamy politykę pracy z biura, mhm. między innymi po to, żeby były właśnie te przelotki, te mikromomenty mhm. I, no i to jest fenomenalne, czy to są bardzo młodzi ludzie, czy tam średniego szczebla, czy ci w top teamie, ale w momencie, kiedy zaczynasz mieć te mikromomenty, to to jest coś, co dodaje też ci energii, no i to jest rewelacja, wiesz, na przykład, Mamy raz na jakiś czas takie intensywniejsze okresy, tak jak mówisz, sinusoidę i, i mamy przelotki takie stop time rano, takie szybkie sprinty, 15 minut I, i to jest fenomenalne, bo ja wręcz się cieszę na to spotkanie, mm-hmm. bo wiele razy jest tak, że wchodzę w takim punkcie energetycznym, a wychodzę w takim, bo się z czegoś pośmiejemy, coś skomentujemy czy nawet sam fakt, że możemy powiedzieć sobie, że jedno z nas się czuje fatalnie. A mm-hmm. na szczęście... Ra- Zazwyczaj z trzech jedno przynajmniej jest na górce i wyciąga pozostałych. Okay, super.
0: Eee, no dobra, wracając jeszcze do tematu hr bo to też mnie zastanowiło, bo wydział HR, czy dział rekrutacji stworzyli się dosyć szybko, nie? Ilu mm-hmm. było,
1: było pracowników? kiedy Monika dołączyła, tak? Tak. No już koło myślę tam 10 15 No właśnie, to to jakoś... jest jakby dosyć hmm. szybko,
0: bo zwykle jak sobie tam rozmawiam z różnymi ludźmi, to jest takie 30-50 osób, to jest taki, hmm. y, kiedy zaczyna się w firmie już sypać i trzeba hmm. żeby to uporządkować, więc weźmy kogoś, kto to, to jakby ogarnie nie? te wszystkie tak. rzeczy, bo, bo też wiele firm ciągle patrzy jednak na ten dział hr czy dział rekrutacji jako taki koszt, nie? jak mam do wyboru tak. przeznaczyć kasę na handlowca, który mi potencjalnie przyniesie klientów, a tutaj tego, no to sam sobie zatrudnię, wrzucę ogłoszenie gdzieś tam i ktoś tam przyjdzie do pracy, więc nie potrzebuje. To jakby z czego to wynikało u was?
1: Wiesz co? Pierwsza rzecz to to, że wiedzieliśmy, że zapowiada się dużo tych rekrutacji, mm-hmm. czyli od osób do opieki klienta, do magazynu, do kompletacji zamówień, ale także na... Jakby w tym roku żeśmy zaczęli budować taki średni szczebel. Mm-hmm. Teraz jesteśmy w toku rekrutacji jednego heda, więc mm-hmm. to, są, to są takie... No wiedzieliśmy, że będzie tego dużo. Po drugie... Wiedzieliśmy, że do innych obszarów ja, Pat i Michał i zespół, który był już tutaj na pokładzie jak gdyby jest w stanie ogarnąć, natomiast te rekrutacje są, to są czasochłonne procesy, więc to, to druga rzecz, ale też trzecia, że, że no jakąś tam ekspertyzę mamy, mhm. ale wiemy, że można to robić lepiej, jeżeli ktoś ma, ktoś jest spinaczem od, od rekrut, tak? czyli ma mhm. smykałkę do tego, żeby to dobrze sformułować ogłoszenie, dobrze zweryfikować w ciągu tych pierwszych 5-10 minut no i potem poprowadzić proces, mieć ten ciąg na bramkę, żeby podomykać te rekrutacje, bo e, no one się też dzieją u nas szybko, bo to mm-hmm. wciąż dla nas dwa miesiące to jest bardzo dużo czasu, mm-hmm. bo w takim startupie, mm-hmm. na takim etapie jak my, to tak jak pracownicy też mówią, że tak trochę d- dzień jak tydzień, tydzień mm-hmm. jak miesiąc, miesiąc jak kwartał, kwartał jak półrocze, półrocze mm-hmm. jak rok nawet. więc, e, więc więc tak, więc podsumowując, dużo rekrutacji, e, odciążenie nas i, i ekspertyza, które widzieliśmy, że pomoże. Spoko, no
0: to dojrzała decyzja, ale to jest tak, że miałeś jakby tą decyzję, decyzję taką w sobie, czy to jednak właśnie ktoś z doświadczeniem tak ci podpowiedział, żeby tak zrobić? Bo ja pytam o to, bo wiesz, ja pamiętam, mówię, jak to było u mnie, jak to myślałem właśnie, że miałem, nie wiem, 10-15 osób, to miałem takie myślenie, że ok, jak mam przeznaczyć te x tysięcy na tą mm-hmm. rekrutera czy rekruterkę, to wolę to właśnie przeznaczyć na nie wiem, dewelopera, który mi produkt zbuduje, czy coś tam, nie? Tak. Więc jakby to, a tutaj masz jednak tą bardziej taką dojrzałą decyzję, bo wiesz tak naprawdę, że dzięki temu też zaoszczędzisz kupę czasu, kwestię doboru osób i tak dalej, tak dalej. Więc to jest jakby inwestycja, która się zwraca.
1: Tak, tak, zdecydowanie i, i to, to było bardzo. Naturalnie przyszło. Tak, okay. jasne raczej. W ogóle do tej pory, o ile nie jestem wykończony i nagle mam ten, wiesz, zaćmienie głowy, to zazwyczaj ja i, i Top Team dosyć jasno wiemy, co jest najsensowniejszym okay. kolejnym krokiem. Bo działamy w ten sposób, że mm, wiadomo jest jakiś tam procent pojedynczy decyzji, które ja po prostu podejmuję, ale w większość, gdy podejmujemy wspólnie, Mamy tam między sobą podzielone obszary, i jedno przynosi rekomendacje, uh-huh. sparring, i decydujemy. I zazwyczaj jest bardzo jasne. Raz na kwartał robimy sobie taki top-team strategiczny, uh-huh. gdzie się klaruje, co, co jest priorytet w następnych tam trzech miesiącach. I zazwyczaj są wiesz, trzy rzeczy, bo uh-huh. nie ma no. przestrzeni sensu na panowanie dokładniejsze. I to była jedna z rzeczy, która była oczywista, że zajmuje nam bardzo dużo czasu, nie jesteśmy w tym świetni, odciąża nas zdecydowanie, a zapowiada się multum rekrutacji, więc lecimy z kimś. Super, super. I zdecydowanie, a inna sprawa, że te pozostałe obszary były zbudowane wystarczająco dobrze, nie? czyli tam sklep działał, marketing działał, realizacja zamówień działała. No i widzieliśmy, że zaraz trzeba będzie po prostu rozbudowywać, dołożyć osoby do do pieki, do magazynu, a potem kolejnych tych, przepraszam, średniego szczebla.
0: Okej, okay, a jeżeli chodzi o zatrudnianie i dobór też tych osób i szukanie pracowników e, do mięsnej paczki, to też zastanawiam nad tym, że przy tym trendzie, który mamy na świecie, to pewnie nie jest sexy, jakby wiesz, się byli wege, wege paczką, pewnie hmm. by to było bardziej sexy, nie? Jakby biorąc pod uwagę jakiś tam kierunek, który widzimy na świecie, jak to, jak to wygląda, jeżeli chodzi o, o sprzedawanie tego pomysłu właśnie waszego plus też tak jak mi się wydaje jakby branża miasta też jest chyba taką branżą trochę
1: skostniałą nie? Mm-hmm. tak obstawiam no to, to jest taki temat um, spo, jak każdy spolaryzowany czyli no. m, najmniej raczej się go lepiej nie poruszać bo bardzo łatwo trafić na e, fanatyków os, jakichś tam pop, na, no. a jednocześnie jest większość wiesz Myślę, że takie tematy wiesz, jak w Polsce aborcja, imigranci, szczepienia. No dużo było takich też jest tematów, które w pewnym momencie było tak, że lepiej nie poruszajmy, bo, bo będzie zamieszanie, nie psujmy atmosfery. No nie? tak,
0: ale to jest wasz core biznes. No ja ale Tych... co jest cechą
1: też takich okay. tematów spolaryzowanych, to to, że no, i, i swoją drogą, ja się bardzo cieszę, że temat mięsa jest... Yy, Poruszany, że powinno coś się tutaj zrobić, bo prawda jest taka, że no, taka ilość, jaka jest produkowana obecnie, i sposób te przemysłowe metody, jak gdyby to, to jest do zmiany. Nie? I tutaj musi nastąpić, i dlatego my idziemy w ekologię, czyli zupełnie inny sposób rolnictwa i też sposób traktowania zwierząt, żywienia, chowu, ale także skala. Nie? My mówimy mniej ale lepszej mhm. jakości, hmm, dlatego tylko ekologiczne, dlatego mrożone, jak ono jest najświeższe. I, i wracając, yy, czyli taki złoty środek, bo w tematach spolaryzowanych jest ta, i my się cieszymy, żeby to zaznaczyć, cieszymy się, że są wegetarianie, weganie, ja sam zresztą często wybieram takie opcje, sam jestem takim przedstawicielem tego środka, bo tematy okay. spolaryzowane mają to do siebie, że jest tak zwana milcząca większość. Ty sam jesz mięso, czy no, no. i teraz jesz go jakoś bardzo dużo? Nie. No właśnie, i teraz czy ma dla Ciebie znaczenie, żeby to był możliwie najlepszy produkt od strony, że masz poczucie, że jest dobry dla ciebie? No,
0: no. Tak, czy ma no. dla
1: Ciebie znaczenie, jaka to jest konkretnie rasa, bo jakiś musi być turbosmak smak, i tak dalej? Nie Właśnie. I jesteś dokładnie przedstawicielem naszej grupy docelowej czyli wiesz, w świecie mięsa masz dwie grupy, jedna to są ci, którzy mają właśnie pasję do mięsa i do jego smaku wiesz, to są ci co ja mówię, wrzucają steaka na barbecue, a nie karkówkę na grilla mhm. I, i tam są osoby, które gdyby rozumiem to jest pasja, one szukają tego, jednocześnie jest druga grupa, dla których jest mięsna paczka i Czyli to są te, które mają mniej albo więcej tego mięsa w diecie. Mhm. Chcą, żeby ono było najlepsze, jakie może być. Jak najprostsze, po prostu jak najbardziej naturalne, super świeże. I dlatego my te, te porcje, wiesz, mrozimy, żeby one były super świeże. I, I wiesz, mamy klientów, którzy przejadają paczkę w miesiąc, bo jest rodzina. I tam po, po miesiącu biorą kolejną. Ale mamy klientów, którzy jedną paczkę przyjadają przez 6 miesięcy i po to wiesz: produkt jest zamrożony, ma 18 miesięcy, wyroby 6 daty ważności, mm. super wygodne, pod ręką, um, a jednocześnie czują się tym świetnie. Wiesz, potem robimy sobie warsztaty z opieką klienta i słyszymy te historie klientów, którzy mówią: no w końcu mi się nie odbija, w końcu mhm, mogę jeść, a syn nie ma alergii, e, mhm. a, a jeszcze niektórzy opowiadają nam historię, wiesz, jakieś tam po nowotworach różne, mhm. słyszymy, gdzie tam ludzie mają bardzo jasne wytyczne dietetyczne, no, co, co mogą, co nie mogą i ta nieprzetworzona żywność im robi roboty i nam dziękują, że jesteśmy, bo mogą po prostu się żywić. No więc w takim wraceniu twojego pytania w takim spolaryzowanym temacie, jest tam milcząca większość, która potrzebuje po prostu złotego środka, e, która ceni sobie jakość, kosztem ilości i dla nich staramy się być i z tego co słyszymy robimy świetną robotę. Mhm. Oczywiście popełniamy błędy, zdarza się, ale, ale na pewno codziennie jest taka turbo motywacja, żeby dawać im to na takim najwyższym mhm. poziomie.
0: A jakby, jeżeli chodzi o samą firmę, gdzie ty widzisz mięsną paszkę za kilka lat. Nie chodzi mi już o plany, bo przy tym dynamicznym świecie to w ogóle ciężko cokolwiek zaplanować, ale taką twoją wizję na przykład, wiesz, że chcesz być firmą, która zatrudnia x osób, czy chcesz być firmą, która dostarcza jedzenie w taki, taki miejsce. Jakby Jaki masz pomysł tak. na to, nie?
1: Wiesz co, Zależy od, od obszaru, nie? czyli zaczynając, tak jak mówiłem, że dla różnych osób ta mięsna paczka jest czymś innym, Więc zaczynając od klientów, bo od nich się zaczyna i dla nich jesteśmy, wrzuciliśmy sobie taką liczbę, wiadomo, dobrze mieć liczbę, do której się dąży i takie mhm. przekonanie 100 tysięcy rodzin w Polsce. do A ile teraz jest mniej więcej? No tam już liczymy to w tysiącach, ale jeszcze podróż jest wieloletnia. Natomiast przekonanie takich 100 tysięcy w sumie klientów do do mięsnej paczki to to na pewno byłby świetny punkt i gdzieś tam pewnie nigdy nie będę przy tej chwili, ale jeżeli ktoś by kiedyś na jakimś tam imieninach czy obiedzie komuś znajomym powiedział, że jak już jeść mięso to z mięsnej paczki, to, to byłby dla mnie papiery lakmusowy, że osiągnęliśmy sukces, więc to, to od strony klientów, od strony pracowników to, że osoby, które są na pokładzie za x lat spojrzą wstecz i poczują, że, że to był Najlepsze miejsce, jakie do tej pory mhm. pracowała, za jeszcze kolejne 10 będą patrzeć wstecz, że to były ich naj, najlepsze lata mhm. i rozwojowo, i energetycznie, i, e, i wspomnieniami. Natomiast jeżeli dla tych osób tutaj e, na pokładzie, które się, są i się pojawią, e, albo które już nie będą jest tej paczce, ale jeżeli będą, będą myślały, że, że jesteśmy rzeczywiście najlepszym pracodawcą dla spinaczy, to to będzie w mojej percepcji wewnętrznie sukces, a od strony tutaj podaży, dostawców sektora, no to bez konkretnej miary na tym etapie, kiedyś by się bardzo chciało tam wiesz wpiąć technologię i pomierzyć na przykład ten ślad węglowy, jaka ilość mięsa jest do udźwignięcia przez planetę, bo tam jest dużo dyskusji mm-hmm. na ten temat, ale gdzieś tam uznalezienie odpowiedzi na ten temat, a poza tym zbudowanie po prostu sieci partnerów, z którymi ma się takie poczucie, że razem dajemy e, takiemu tobie uh-huh, uh-huh. taki produkt, który sprawia, że ty się dobrze czujesz, twoja rodzina się dobrze czują, a wstecznik nie czuje się wykorzystywany, przyparty do muru, żeby chodzić na skróty naokoło, uh-huh. tylko że po prostu zrobiliśmy coś dobrego e, całym łańcuchem I, i to się da, bo widzę też wyraźnie, że dobry produkt ściąga dobrych ludzi, Miałem przyjemność pracować tam w różnych sektorach i widzę wyraźnie, że ten, ten, to mięso ekologiczne jest takim specyficznym produktem i, i dobrzy ludzie się wokół tego kręcą, co mnie bardzo cieszy. I takich, takich tylko dobieramy, bo te wartości, o których ci wspominałem, to też jest papierek lakmusowy nie tylko do zespołu, ale też do partnerów, do dostawców, włącznie z inwestorami. Gdyby.
0: No właśnie byłem ciekaw, wiesz, czy, czy te wartości, o których mówiłeś, to jest... Bo jednak branża miejsca się kojarzy z czymś takim oldschoolowym nie? Mm. i się zastanawiałem, czy te wartości faktycznie to jest coś, co e, ma sens w tej branży. Nie? Czy to nie jest też tak, że ludzie po prostu patrzą, dobra, chcę jakby dostarczyć to mięso, mieć taką prowizję na tym zarobić tyle tak. i tyle. Czy jakby ludzie na to patrzą tak naprawdę? Nie? Znaczy,
1: jak, jak miałem taką jedno czy drugie spotkanie, gdzie siadłem do stołu i po prostu poczułem taką... Energię, że tak powiem, i aurej tam kilka pytań, wiesz, bardzo szybko czuć no, w no, pytaniach, no. i widziałem, że to w ogóle nie, nie nasza bajka, i tam pod pretekstem pożaru się zawinają od tego stołu w ciągu tam pięciu minut, bo to, bo to nie ma sensu. Mhm. I, I są, wiadomo, znajdą się takie osoby też, ale my po prostu nie, nie są dla nich. Okay. Dokładnie. No. Nie, nie mamy um, wartości są po to, żeby um, odzwierciedlały się w postawach i zachowaniach i także, żeby pomagały w tych krytycznych momentach, gdzie to jest tak, wiesz, 51 do 49 mhm, i namierzyć, który jest 51, który 49, no to wartości są właśnie wtedy przydatne, żeby podjąć właściwą decyzję, tak czyli super. tą, którą wierzymy, że jest, i teraz wartości, która wierzymy, że jest uczciwa, życzliwa, zaradna, rzetelna i z równowagą. Super. Tamian, tego ci życzę, żeby takich klientów mieć i Dziękuję tak rozwijać bardzo. firmę. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo za zaproszenie i za przyjemną rozmowę. Dzięki.